0: Obrigado a todos, vamos ouvir o Espírito falar, 2 Timóteo 3, mais uma vez, a minha gratidão, por tantos presentes que eu ganhei, tantos presentes, tenho aqui uma lista, eu não, depois eu vou. alguém vai ficar faltando, e vai ficar triste, então... Agradeço de modo geral a todos que me amam, todos que cuidam da minha vida também e sabem que aquele que transmite as coisas espirituais, a Bíblia diz que é digno de receber coisas materiais. Então, minha gratidão em nome de Jesus. Segundo Timóteo 3, obrigado a você que está participando do nosso culto pela Com Brasil, 5.500 municípios, Uh, do Epoque ao Chuí nos cinco regiões do Brasil a palavra será imensamente forte esta manhã vamos ter paciência para ouvir o Espírito Santo o tempo é avivamento em tempos difíceis segundo Timóteo 3, 1 a 5 sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis os homens serão egoístas avarentos, jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos, irreverentes desafeiçoados implacáveis, caluniadores sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que de Deus tendo forma de piedade Negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo disse a Timóteo: foge também destes. Vamos ouvir o Espírito falar. Bíblia na mão, a espada de dois gumes, coração aberto, tempo de Deus precioso. Não vamos perder um minuto sequer, porque o tempo está passando. Pai amado e bendito, eu sinto uma alegria no meu coração muito grande. Tu falas a minha vida Usas a palavra Usas as mensagens Usas as pessoas E esta voz É inconfundível A voz do Espírito Santo E nesta hora Pai Eu reconheço Que sou pequeno Sou de barro, sou frágil Mas dentro de mim Há um poder Uma excelência de um poder Então Senhor Fala através dos meus lábios Fala através da minha vida Usa Senhor as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração Para falares as tuas ovelhas Pois o rebanho te pertence Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém, amém Glória a Deus Meus amados irmãos Muito obrigado meu profeta Minha família bendita sempre com grande expectativa que esperamos a hora do ensino da Bíblia. Lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra, a palavra de Cristo. E é através da fé que nós nos tornamos operosos praticantes. Meus filhinhos, o apóstolo São Paulo faz uma advertência a Timóteo seu filho na fé que ele muito amava referindo-se aos dias de hoje ele diz nos últimos dias portanto "os, os últimos dias são aqueles que antecedem a volta de Jesus nos últimos dias diz que os tempos serão difíceis portanto Ah, Quando nós olhamos para o espectro do que se vive hoje Nós começamos a dizer, realmente, Paulo, usado pelo Espírito Santo Há dois mil anos atrás, ele disse, olha só, vocês viverão um tempo muito difícil E você percebe que a despeito da evolução da ciência Da física, da química ah, O homem vai à lua, foi à lua a tecnologia que nós nem imaginávamos, eu me recordo quando eu era jovem, a primeira vez que eu vi um computador, era um negócio gigante hoje você tem nas mãos se você está falando no telefone celular enquanto eu prego, você tem nas mãos um computador (risos) é um computador, então a tecnologia é muito grande agora, as coisas humanamente falando em vez de irem melhorando Estão se agravando cada vez mais. O ser humano se volta para os prazeres carnais como se Deus não existisse. Em alguns lugares, mesmo chamados cristãos evangélicos, são lugares de horrendas heresias de uma apostasia debilitante então nós estamos vivendo os tempos dos fins, os últimos tempos os últimos dias, tempos difíceis, esta expressão tempos difíceis da palavra difícil vem de uma palavra original grega chapelos, que quer dizer difíceis, ardos tensos maldosos, dias de muita tribulação então veja que Paulo se refere a 18 palavras absolutamente negativas do que é que é o ser humano nos dias do fim e ele, ele disse por exemplo no versículo de número 7 são egoístas são avarentos aprendem sem, sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Por quê? diz o versículo de número 8 de modo que por Jonas e James resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, e ele diz no versículo 9, eles todavia não irão avante, ou seja, em vez de avançarem para uma vida melhor, Paulo disse, eles não irão avante, por quê? diz o versículo 9, por, aí deixa aí no abismo. eles todavia não irão, porque a sua insensatez, será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, versículo número 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, e ele diz, foge, foge destas pessoas, e a pergunta é, Onde estão essas pessoas? Quem são esses, esse tipo, essas características de pessoas? Em primeiro lugar, você deveria pensar logo: não, são as pessoas que não têm Jesus, são as pessoas perdidas neste mundo, são as pessoas desobedientes, é verdade, uma grande parcela. Você disse a verdade, mas nós estamos cuidando, da igreja de Jesus e pela experiência que eu tenho de 43 anos de obra de Deus, 43 anos. Tem muita gente aqui que ainda não viveu o tempo que eu tenho de obra de Deus. Eu posso lhe asseverar, mão na Bíblia Sagrada, que muitas dessas pessoas estão acobertados com o véu da igreja das igrejas é por isso que o Espírito Santo começou a mostrar ao nosso ministério profeticamente que Deus quer fazer um avivamento que Deus quer se derramar sobre a igreja que Deus quer fazer um movimento extraordinário que vai produzir resultados extraordinários que são fruto de muitas horas de batalhas de oração, amados, todas as igrejas praticamente têm os seus grupos de oração, durante muitos anos, batalha de oração, intercessores fervorosos, pessoas que se colocaram diante de Deus, dizendo Senhor, manifesta-te, visita-nos, derrama-te sobre nós, faz um avivamento, ou seja, move-te tu de forma viva, dentro do que Deus criou a igreja, olha amados, se não houver um avivamento em nosso país, se não houver um avivamento em muitos países, que são de viés cristão, sejam católicos, protestantes, se não houver um avivamento, todos caminham para um estado muito semelhante ao paganismo de Roma porque o homem fica à mercê da sua livre escolha e você viu como é que Paulo criou estes sinônimos tão negativos mostrando que o homem vai de mal a pior e é isso que nós temos visto é isso que nós temos visto é aqui que tem que entrar o avivamento, é aqui que tem que entrar algo que vai salvar o nosso cidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, e eu vou lhe dizer, muitos países do mundo vão ver o fogo da presença de Deus, vão ver o fogo do poder de Deus, vão ver o fogo da pureza divina, ver o fogo da palavra... O fogo do Espírito Santo... Que vai ser manifestado... No tempo do avivamento... Isaías 59, 19 diz... Temerão pois o nome do Senhor... Desde o poente... E a sua glória... Desde o nascente do sol... Pois virá como torrente... Impetuosa... Impelida pelo Espírito Santo... Então Deus está dizendo que haverá um momento que todos vão começar a temer a Deus, eu já disse aos senhores várias vezes, Por que que isto não tinha acontecido até então? A expectativa é que com a pandemia que se viveu, o Brasil já perdeu 655 mil pessoas, o mundo já perdeu mais de 6 ou 7 milhões de pessoas, o que era a expectativa de um profeta? De Deus é que milhares de pessoas corressem para as igrejas, eu eu cheguei a pensar, vamos ter três cultos domingo de manhã, cultos menores, três cultos à noite, eu me preparei, mas como as coisas vão de mal a pior, o que que aconteceu? 60% da nossa, 55% da nossa igreja, e das igrejas do mundo, o povo ainda não voltou, Isaías disse em 64, 1 ó oh, se fendesses os céus e desceses <risos> Deus vai descer de forma viva nós vamos ver cegos vendo, paralíticos andando, coxos saltando surdos ouvindo, mudos falando, cancerosos curados, pessoas com doenças irrecuperáveis, porque Deus disse, se fendesses os céus e desceses se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome, aos teus adversários, dê sorte que as nações, não estamos falando para o bairro de Jacaré com Apaguá, estamos falando das nações, as nações tremerão, De sorte que as nações, tremessem na tua presença, as nações tremerão, olha amado, como é que isto pode acontecer, porque Deus começou a falar, através deste ministério, como é que Deus pode realmente, fender os céus, vir de forma, Viva, Fazer as pessoas tremerem O fogo de Deus Como é que isto acontece? Isto só acontece Ou acontecerá Se houver Um novo nascimento Na vida De todos aqueles que dizem Jesus é o Senhor Só uma grande regeneração Porque Deus não habita No entulho no lixo dos filisteus Deus não habita no meio da mentira e do engano Deus não habita na vida de pessoas e se manifesta fendendo os céus se a pessoa tem um comportamento na igreja e um outro comportamento fora da igreja Deus não, Deus não se manifesta Ele é um Deus Santo os olhos deles são puros que eles não, ele não consegue ver maldade, ele não quer ver maldade, mas ele está esperando uma posição da sua igreja e na quarta-feira passada é, você depois vai anotar na apostila de hoje eu fiz alguns comentários sobre o que é que é a regeneração condição quando o um novo nascimento, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher esta palavra regeneração é muito importante, ela vem do grego palingenésia. Palingenésia quer dizer uma mudança da natureza interior. É uma mudança de vida. Então, eu expliquei que mudança que Deus faz na vida. A pessoa chega à igreja com todos os vícios, costumes, maus hábitos, palavrão, obscenidade, posições contrárias à Bíblia mas ela é uma eleita de Deus, Deus a atrai a obra do Senhor e o que é que o Espírito Santo faz? nas faculdades mais íntimas da mente e do coração chamados propósitos do coração é ali que Deus cria um novo homem um novo homem, uma nova mulher, então Paulo disse em Efésios 4, se você puder anotar se é que de fato temos ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade de Jesus o que é a verdade de Jesus? é que no sentido quanto ao trato passado ou seja, nós todos estou falando para o mundo inteiro todo mundo cristão, evangélico católico, enfim, diz que nós temos um trato com Deus que é o nosso passado Deus não levou em conta Luquinhas, o que Deus disse, o tempo da ignorância ou seja, o que nós fizemos antes de colocarmos a vida na igreja esse tempo é ignorância foi tempo, nós não sabíamos Deus disse, eu não me lembro disso aí então o trato passado o que é que exige? exige que nós nos despojemos do velho homem, da velha natureza, daquele velho impulso, aquele velho hábito, aquele velho costume, e ele disse, esse velho homem, que todos nós chegamos à igreja, ele é um ser que se corrompe, porque ele tem concupiscências, ele tem desejos enganosos dentro dele. nós temos um velho Adão aqui dentro, disse que eu tenho que me despojar eu tenho que reconhecer o que não é correto na minha vida, ouvir o Espírito Santo falar, e ele fala amado, está falando para que eu me despoje disso que se corrompe, que não pode fazer mais parte da vida de um crente o crente não pode ter concupiscência, como os hispânicos dizem, desejos enganhosos. Não pode mais ter desejos que enganam. E ele diz depois o que acontece: o trato passado você se despoja, e você sabe que você se corrompe se esse passado estiver presente. Ah, mas corrompe. Então, segundo de Coríntios 5,17, o Senhor diz... Se alguém está em Cristo... É uma nova... Hein? Ele passou por uma palingenésia... Uma mudança da natureza interior... É uma nova criatura... Você admite, por exemplo, que um homem evangélico... Bata na sua esposa? Você admite que uma pessoa que realmente nasceu de novo quanto ao trato do passado está despojado, agrida outra pessoa, mas não é agrida na rua não, é na igreja, você admite, você passa pela mente de uma pessoa, que diz, porque eu sou, essa pessoa não é nascida de nada, porque esse velho, esse passado, esse Adão, tem que ser despojado, você não sabe o que eu passo, o que que o nosso líder nacional passa, o nosso Bispo de intercessão, com as carnalidades de pessoa que acha que vai bater em todo mundo, vai matar todo mundo, faz que se acha do... Até que um dia estas pessoas são confrontadas com alguém um pouco pior. E é bravo. É nova criatura. As coisas antigas, as inclinações. Pastor, eu cheguei aqui, eu fumava quatro também meu dedo está tudo preto. Mano agora só estou fumando 25 cigarros, uma benção de Deus, olha pastor, eu bebia, às vezes umas 20 cervejas por semana, agora só estou bebendo duas, daquela redondinha, que passa direto já, sabe, eu, eu costumava brigar com a esposa, com o marido, confrontar todo mundo, mas hoje, só de vez em quando, dá é um tapa num, o outro dá um tapa no outro, depois a gente acaba se bem, um tapinha não dói, ah pô, o senhor não sabe o que é doce, não, eu sei que isso é amargo. Isso é novo. É novo na forma de falar, é novo na forma de postar na vida. Você admite que um crente que é crente, que espera Deus vir de forma viva, minta? Você não sabe que mentira é a arma de um pai da mentira chamado Satanás, o diabo, a confusão, o adversário? O crente não pode mentir ainda que tenha que morder na linha, não pode, deu palavra, tem que cumprir, nós temos um advogado, muito nosso amigo, nosso padrinho, que ele disse assim, Miguel, o teu problema, é que você acha, que todo mundo, vai responder, conforme você se posiciona na vida, você diz uma palavra, e cumpre, é coisa nova, pastor, mas a Bíblia diz que, nora com sogra, família contra família, Deus queira que não seja entre nós se admite no mundo filhos contra pais, pais contra filhos mas não se admite de quem é de Jesus 1 Coríntios 6, 9 a 11 ou não sabeis que os injustos, olha atenção os injustos não herdarão o reino de Deus porque nem o impuro Meio idólatra, pastor, mas eu tenho só um trevo de quatro folhas, deixa aqui hoje na igreja, pastor, eu ganhei um charuto de um preto velho, e eu guardo do bar do tapete do meu carro, vai pegar no final do culto e vem trazer aqui no altar, pastor, deixaram uma obra, é arte, é arte, é um um, um são jovem, mas é arte, eu tenho na minha casa, sendo uma velhinha, hoje, traga isto para a igreja e joga aqui no altar, porque o impuro, o idólatra, o adúltero, quem é o adúltero? É o um indivíduo casado, uma mulher casada que mantém uma vida sexual paralela ao seu casamento, não entra o sodomita, o homossexual, a lésbica, não entra, o ladrão pastor, é possível alguma dessas pessoas foram condenadas pelo juiz de Curitiba roubaram bilhões do governo, roubaram bilhões da nossa nação. Essa gente tem perdão? Ladrão, não tem, amado. Isso não é do reino de Deus. O bêbado o avarento, não herda, o roubador, não, o maldizento, o fofoqueiro, aquele que ameaça. Eu, eu tenho ojeriza quando eu vejo um indivíduo que se acha o rei da cocada preta, com direito de levantar a voz, de agredir o próximo. Um dia vai se deparar com alguém maior e vai pagar o preço. Diz que não entra. Agora veja o que, que Paulo diz, é tão importante tais fostes, como quem está em Cristo uma nova criatura, tais fostes, alguns de vós, alguns, não fomos todos, nem todos foram, mas alguns foram, agora, o que, que aconteceu? A palengesenia, vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus, então, quem lavou não foi água, por favor não venha com a ideia de que a água batismal salva ou cumpra um plano de uma obra interna que eu tenho que fazer externamente, é mentira, batismo das águas nunca salvou ninguém, se Jesus não tinha pecados e se batizou apóstolo, batizou porque ele cumpriu a lei, para que eu não tenha cumprido, Fomos santificados, fomos justificados em nome do Senhor. Então, uma pessoa lavada, santificada, justificada. Ah, temos um irmãozinho que foi preso pelo não sei que, do, do lava-jato. Ele é muito cristão, o apóstolo. Até pegava dinheiro não sei da onde e dava para as igrejas fazerem televisão. Irmãozinho, só se for da caridade ou da claridade. Irmãozinho não pode fazer isso. Porque, como é que um santificado, um justificado, um lavado pode trair uma pessoa, pode trair a nação, pode trair a sua família? Não pode, não tem condições. Nosso princípio de vida é outro, nosso padrão de vida é novo, nós sofremos uma transformação dramática que foi operada pelo Espírito Santo mudou a nossa vida moral, mudou a nossa vida emocional. O velho homem da nossa vida foi sepultado. Eu estou dizendo isso para mim e para você, porque eu também sou humano, por enquanto, eu também tenho desejos, também tenho pensamentos, também tenho um monte de coisa, e eu tenho que controlar isso tudo, amado. Se não, se não se não, você sabe o que acontece. Colossenses 3, ele explicou Fazer morrer a vossa natureza terrena. Ora veja o que está dentro da carne De um ser humano Está falando com a igreja de Colossos Com os Colossenses Faz morrer, despoja-te do velho homem Faz morrer a tua natureza Porque na carne tem prostituição Impureza Paixão lasciva, desejo maligno Avareza Idolatria por estas coisas vem a ira de Deus Sobre os filhos de desobediência Vamos em frente Ora nessas coisas Nessas mesmas coisas Andaste Vós Noutro tempo Então se admite Que uma pessoa num outro tempo Que era o antes de Cristo Antes de ser uma nova criatura Tenha passado por essas coisas Mas quando você vivia nelas, diz o apóstolo São Paulo, agora, você está percebendo a mudança, a paligenésia, paligenésia, essa coisa que Deus faz lá no profundo coração, você tem até às vezes vontade de pecar, mas lá dentro tem uma voz que diz, se você pecar, você está, ah, porque vai ser disciplinado, corrigido, açoitado, olha a vida eterna, olha o Espírito Santo, e você fica naquilo, e você sabe, que este é um novo nascimento, que há pessoas que pecam e dizem, e daí? Pequei, e daí? Fiz aborto, e daí? Corpo é meu. Me prostituí, e daí? Eu faço o que eu quiser, sabe? Disse, despojai-vos. Tem que dizer, se você está lutando com a língua, com a verdade, com situações, ele disse, tudo isso você tem que se despojar. Ira, pastor, tem gente irado. É irado, ameaça a igreja dá murro na parede para todo mundo tremer de medo ah oh, meu Deus, é porque você nunca foi ao exército se você fosse uma guerra o exército não teria medo de ninguém que bate, dá murros nas paredes amado. a vida passa olha já passou, estou mudando outra vez oh, Deus disse, te dei vida agora veja como é que você vive então você vê a pessoa irada Trato com Deus, A diz, Senhor Eu tenho uma coisa que quando eu vejo Alguém eu tenho uma explosão De ira Então o Senhor muda o meu caráter Muda a minha personalidade Eu tenho que olhar para esta pessoa Sem desejo de esganá-la Porque quando eu vejo a minha sogra Eu tenho uma Vontade se você tem vontade é que você quer, se você quer é que você tem ira, tem que se despojar, indignação, maldade, você sabe que para o puro tudo é puro, mas para o impuro, até o que é puro é impuro, então tem que despojar da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, tem pessoas que dizem 50 palavras, 32 foram obscenidades, não pode, não mintais uns aos outros, você veja as qualidades do que é a vida de um novo nascido, uma pessoa que é de Deus, não minta, porque você se despiu do velho homem com os seus feitos, despiu despojou-se do velho homem, e se revestiu do novo homem, e como é que este homem novo chega? Pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, é pela mensagem, é pelo estudo da Bíblia, é pela oração, é por conhecer a Deus, que você quer ser mais como Ele, eu vou te dizer, essa é a tua luta, e a minha luta, e a luta de todos nós, enquanto aqui vivermos, agora, você sabe que, se eu não fizer morrer, a minha natureza terrena, você sabe que a vida de um pastor, passa por duas ou três situações, muito graves, uma, a glória de Deus não pode tocar. Dois, dinheiro alheio não pode tocar. Três, única pessoa que pode dizer dentro do ministério: nosso administrador está me ouvindo, está ali, ele sabe. Não se tira uma palha se eu não disser, está autorizado. E ele tem esse temor: eu não vou fazer nada, me pediram isso o senhor concorda, eu não concordo não se faz porque eu não deixo esta questão do dinheiro, nós já tivemos graves problemas no passado porque quem toca no dinheiro de Deus está condenado e outra é o sexo alheio é? ah pastor eu sou fraco e tal, eu sou fraca isso não pode, tocou na glória tocou no sexo alheio, tocou no dinheiro de Deus, acabou a vida de um pastor pode pegar as botas e ir plantar batatas, vender alguma coisa, sei lá o que, na vida, mas não vai adiante, então meus amores, é uma necessidade urgente, o Espírito Santo quer se manifestar, mas se houver mentira no púlpito, seja de quem for que suba aqui o púlpito, eu até prefiro que a pessoa seja honesta e diga, aposto, não vou mais subir porque eu tenho um problema, não consigo me livrar da mentira, do engano, da malidicência. Não vou. É melhor eu ficar sentado. Ótimo, glórias a Jesus. Isso mesmo. É mais honesto. Então, por que, é que você vê hoje a igreja tão tímida, de braços cruzados aí fora? Nós estamos cientes disto. Derramamento do Espírito Santo vai acontecer como resposta ao clamor da igreja Em termos espirituais, morais, econômicos, o que for É uma resposta daquilo que você tem para oferecer a Deus Se eu tenho um corpo, uma vida abençoada Se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de comunhão com Deus Eu posso dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me Agora, se eu viver aos trancos e barrancos, posso dizer quantas vezes quiser dizer, usa-me, que Deus não usará. Ah, o apóstolo São Pedro ainda foi terrível nessa espécie. Ele diz: olha, trata a tua mulher com dignidade. Ela é a parte mais frágil. Porque senão as tuas orações serão... Tem muito homem que vai para o monte. Senhor... Arrê. Volta para casa é, é, é uma coisa que na, na minha na minha mente e no meu coração é inadmissível como é que um homem tem coragem de bater numa esposa por que, que o senhor está falando disso não sei o espírito é que está falando sabe a ousadia é, eu estava lendo no Wall ontem um marido matou a esposa com seis filhos e o policial perguntou por que, que você matou a tua esposa? Seis filhos? Não, porque eu não sou covarde Sou covarde Ela disse alguma coisa, eu não gostei Meti-lhe a faca, porque eu não sou covarde Vai ver o que vai lhe acontecer agora dentro do presídio Deus queira que seja tratado com manteiga e pão Porque tirar a vida de uma esposa Porque não sou covarde Amado, divorcia, vai embora de casa Faça alguma coisa Aliás, a Bíblia diz que essa questão, por exemplo, do divórcio, nós temos um cuidado muito grande, nós não somos a favor do divórcio, nem somos a favor do aborto, nós somos a favor da vida e da unidade, mas há casos que a igreja tem que estender a mão, são pessoas que sofrem 10, 20 anos, apanham, ficam calados para não dizerem nada a ninguém, não tem lei de Maria da Penha com esses homens não, amado, Pessoas que têm conjugação carnal Fazem sexo, têm filhos E depois se maltratam Como é que pode uma pessoa maltratar Depois querer que a esposa sirva Outra coisa, as esposas que não sabem Que têm obrigação espiritual, moral e física Dá prazer ao seu marido Ah, mas eu tinha pedido a ele Que me desse uma nela até hoje nome de Deus. Já se passaram sete anos E eu não faço nada com ele Ah, é minha amada, e depois você diz aqui que é crente e toma a ceia então, a mensagem da graça e verdade é uma luta contra estas coisas, olha veja você as igrejas cheias do modernismo, materialismo, humanismo, cheio de filosofias tudo isso está batendo na porta das igrejas está tentando se infiltrar na igreja, está tentando manietar a igreja Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer, não podem. A ovelha ouve e segue, quem não é ovelha não consegue ouvir e não segue, amar. As portas do inferno não podem. Então eu quero dizer a todos: a igreja de Jesus é mais poderosa do que qualquer governo nesta terra. Governos passam, a igreja continua. Ela tem 2021 anos na terra, vamos para 2022 anos na terra, é mais poderosa do que tudo então nós vivemos uma era de medo, de guerras, qual é a solução para tantos problemas? Eu vou lhe dizer, eu nunca imaginei na vida ver o que eu estou vendo assistindo de horrendo, porque agora é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, morreu já muita gente, tem lá dois homens poderosos, fortes, sabe, posicionamento, não sei quem é que tem razão, quem não tem, mas o povo está morrendo, milhares de pessoas militares já morreram Nem tem conta, não importa, continua, joga agora hipersone, joga bomba, joga isso, e o povo, dois homens se desentendem e o povo morre, amado. Você pensa que só tem uma guerra? Neste momento existem rebeliões, ofensivas, guerras, conflitos, ah, insurgências. Existem 11 guerras fortes acontecendo hoje no mundo onze guerras fortes e muitas insurgências, muitas rebeliões com armas e fogo e não sei o quê, muitos, centenas. Nós precisamos, amado, de fazer algo mais pelo nosso país e por esta nação e pelo mundo. Nós precisamos de olhar para o autor da fé, o consumador da fé, por quê? Porque só ele tem a resposta aos problemas e aos dilemas que a humanidade enfrenta foram entrevistar uma senhora que conseguiu escapar no meio de um tiroteio, e ela disse, a única coisa que eu vi foi montanhas de ossos, porque as bombas desfazem, desintegram montanhas de ossos, e tem lá um indivíduo, morre, não tem problema não, tem que morrer mais, tem outro dizendo, ah, ninguém vai me salvar, e o povo está lá apanhando, é assim mais ou menos como no Brasil, amado. Vid- lutou a vida toda, chegou, completou os anos para aposentadoria, chega lá, ainda tiram um 10%, e tiram um 20%, e tira não sei o quê, o seu pastor trabalhou a vida toda, paguei o teto máximo, eu ganho 1.600 reais da aposentadoria, mano. ah, porque o senhor tem aqui um tempo, o senhor não sei o que, um tempo, sim, mas eu não tinha o tempo de trabalho, tinha. ah, mas o senhor não tinha bem a idade, tinha menos um ano, então o senhor vai levar, em vez de 5,5 e meio ou seis, o senhor vai levar 1.600 e cala a boca, porque se você começar a falar, vai te acontecer algo muito perigoso, eu vou ter que trabalhar até o fim da minha ampulheta, olha, porque como é que eu vou viver com 1600 reais se eu tenho uma família tão grande? então nós temos que acreditar no Senhor, na Sua Palavra, no Todo-Poderoso, amado, nós temos uma fé indestrutível, nós acreditamos no Deus vivo, na Bíblia, ela é o padrão da nossa vida, então há milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que acham que não precisam da fé, não precisam da Bíblia, não precisam de Deus, Daniel já vinha dizendo lá em 12.4, tu porém Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará, é isto que é o nosso ministério, vamos aqui esquadrinhando, dissecando, para que o saber se multiplique, porque uma vez que você tenha conhecimento, você não é mais destruído, o profeta diz, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento, então este sabe, pastor, por isso é que vocês aqui, pregam uma hora, uma hora e quinze, sim, sem isto, você será, muito vulnerável amado. amar, as armadilhas, aos enganos, aos falsos profetas, então, nós não vivemos, o cristianismo da graça, não é coisa do passado, não é uma coisa arcaica, é real, é verdadeiro, é atual. É, Salmo 10,4 diz: o perverso na sua soberba não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Olha o perverso. Não existe Deus, não existe Bíblia, não existe igreja, não existe dízimo, não existe oferta, não existe evangelização. Por que é que vocês estão emitidos nas televisões? Qual é o objetivo? Salvar vidas. Mas todos vão morrer. O apóstolo acabou de dizer só passa dos 65 anos 8%, 8 em cada é, 100 pessoas, é verdade por quê? Porque a grande maioria morre porque não tinha Deus no coração, se mata, bebe fuma, se desarticula todo, aí morre Salmo 17, 10 e 11 insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos, para nos deitar por terra, é isso que o mundo está fazendo, o mundo quer entrar na igreja, o modernismo quer entrar na igreja, estão de olhos fixos, tu pensas que os teus vizinhos só olham para você e dizem, ah, é o vizinho? Ele quer saber qual é o seu comportamento, o que é que você fala, o que é que você diz, como é que você trata o marido, como é que você trata a esposa, estão de olhos fixos, e qual é o objetivo do mundo? Nos deitar por terra. Você não viu com houve a pandemia? Que a primeira coisa que o governo fez? Fecha as igrejas. Porque eles sabem que a igreja é o lugar de fortalecer as pessoas. Eu vi um governador dizendo, quem não me obedecer, eu mando prender. só porque usa calça arrochada, né? eu mando prender, como se ele fosse Deus, hoje nós temos pessoas no Brasil, com uma canetada, travam a nação inteira, uma pessoa trava 215 milhões de pessoas, uma, ninguém faz nada, ninguém diz nada, os trilhões que foram levados para fora do Brasil, para construírem outros países, que não foi devolvido, não foi para quem é que cobra? De quem? Quem é? Então todo mundo tem chave de um cofre tira. E aí o povo? Quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Porque quem é rico é rico. Tem gente que hoje é assim: ai, estou com vontade de comer um bife folheado a ouro. Chama o meu avião, vou comer em Nova York. Logo à noite já estou em Nova York, comer um bife folheado a ouro. 3 ou quatro por cento do Brasil tem domínio financeiro sobre 215 milhões. Então nós não podemos confiar em homens, amado. Nós temos que estar fixados em Deus, porque os homens são insensíveis, cerram o coração, têm lábios insolentes, são soberbos, acham que não terão o final. Acho que a vida para aqui e a vida não para aqui, amado já sei, a vida não para aqui, os ambos são conectados e a vida está correndo, não para aqui, por isso é que eu estou te dizendo já há bastante tempo, veja a forma que você vive, porque grande parte, 8% tem mais de 65 anos no mundo, 8%, ah, puxa, quer dizer que então agora o domingo tem que estar na igreja? tem, o teu cristianismo não pode ser mensal, você não é cristão, o teu cristianismo tem que ser 24 horas, 7 dias por semana, substituíram Deus, ah, e o que eu estou lhe dizendo que é mais problemático, é que substituíram Deus pela razão, pelo modernismo, começaram a adorar outros deuses que não são Deus adoram a criatura no lugar do Criador hoje Freud para alguns altares é muito mais poderoso do que Jesus não se fala nem em Jesus é Freud, porque Freud, porque Freud ok, eu também estudei psicanálise também me formei, eu não comprei curso de ninguém não eu me formei, defendido tese mas ótimo para conhecimento, glória a Deus mas eu não ponho a minha frente Freud a minha frente por trás, de lado de dentro é Jesus amado eu ouço os, os ensinamentos a filosofia é muito bonita tudo é muito bonito o humanismo, né, o positivismo o materialismo, é tudo muito bonito mas isto não está na frente da minha vida E as pessoas se entregam ao espiritualismo, à feitiçaria ao mapa astral, a cartomante com uma bíblia na mão não pode, ainda dizem, ah, todas as religiões são boas, olha amado, a fé verdadeira, nesta pandemia, foi posta de lado, por mais de 60 pessoas, sabe o que as pessoas, estão dizendo ao mundo, Deus está morto, é uma guerra da alma, se você não estiver, atento, quem me conhece, há muitos anos, eu sempre tive, a minha posição, nunca andei, capengando, um pé no mundo, um pé na igreja um pé no mundo, um pé na igreja nunca, nunca na minha vida são 43 anos eu acho que por causa de me ter formado fora do país, eu acho que duas ceias eu não participei na minha vida toda porque eu estava estudando fora Deus não está morto, nós temos que dizer Isto à humanidade, Pedro em 1 Pedro 2,11 Ele diz, amados, exortes Como peregrinos, forasteiros sois A vos absterdes das paixões Carnais, que fazem Guerra contra a tua alma Há uma guerra, não é a guerra da Ucrânia com a Rússia, com tiro e e bomba e hipersônico, é uma guerra espiritual, temos um adversário chamado diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, você pensa que ele mudou alguma coisa, ah, nós temos um grupo na igreja, orando e jejuando, para que o diabo se converta, ah, a minha avó portuguesa dizia, ah, fé Maria, é uma guerra da alma, porque todo ser humano que não tem Jesus tem fome de Deus, e só Jesus pode satisfazer a alma, só a comunhão com Deus, por que, apóstolo? Porque em 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro, o mundo inteiro quer dizer, todos os países do mundo estão jazendo em que? Numa língua, moralmente o mundo jaz no maligno, espiritualmente o mundo jaz no maligno, 1 Coríntios 1,27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Deus sabe quem ele separa, eu vou dizer amado, graças a Deus, que você é um separado por Deus, você tem uma vocação celestial, você tem uma chamada santa, honre, a vida está passando amado, você, quando é que você vai se consagrar a Deus? Porque a vida passa, Luílio Pro disse, é a realidade inexorável, passa, e o que é que eu vou depois chegar diante de Deus? Todos nós prestaremos contas diante de Deus, vou dizer o quê? Quando o Senhor me olhar, Ele vai dizer, servo o quê? Bom ou mal? Tem que dizer, servo bom. Para isso eu pago o meu preço, para isso eu abdiquei muito da minha vida, para que Deus sempre fosse exaltado. Minha esposa está me dizendo, ontem eu sei, em 43 anos de pastor, e em quase 50 anos de pregador, quantas vezes você tirou 30 dias de férias? Nunca. Que eu amo tanto a Deus você viu aí, eu vim da cadeira de rodas, das muletas, um acidente, necroses, eu sei o cheiro da morte, eu vivi nove meses dentro do CTI, eu sei o que é o cheiro da morte, então, o homem tem a mente cheia de novidades, mas a sua alma está vazia, gerações inteiras, se passaram sem alguém da família e dizer, sou feliz dizem que o mal é bem e o bem é mal Paulo disse em 1 Timóteo 6,11 tu porém, ó homem de Deus foge destas coisas antes, segue a justiça segue a piedade segue a fé, segue o amor segue a constância segue a mansidão é? foge busca a justiça de Deus, amado Deus nunca te deixará envergonhado, nunca nunca te desamparará estou aqui há 43 anos neste altar, nunca Deus me desamparou olha que nós chegamos a ter cultos de quarta-feira com tantas necessidades 800 mil pessoas resultado, mil reais meu Deus, Miguel a igreja é minha tranquilo não fica agitadinho, não. Sim, mas eu tenho que pagar a televisão, rádio, funcionários, luz, é tão caro. A igreja é minha, eu te coloquei ali para pastorear o meu povo. A igreja é minha. A igreja, a igreja de Jesus é poderosa, ninguém pode prevalecer contra ela. Então veja o colapso moral. Vamos lá, amém. Então veja o colapso moral das sociedades, ódio racial, uma coisa que noja o ser humano, é imaginar que há pessoas que são diminuídas, apolcadas, pisadas pela cor da pele, quando tirando a pele e o cartão de crédito, todo mundo é igual eu fico desesperado quando eu vejo o ódio racial pessoas negras sendo maltratadas você vê o um crime, a intolerância os preconceitos, as ideologias querendo tomar conta do que Deus disse que não pode, Deus disse homem com homem, mulher com mulher ponto final mas estão aí numa luta contra a igreja tentaram agora passar na alerja uma lei que proibia você na rua de falar de Jesus ou dar testemunho graças a Deus não passou, senão nós não poderíamos nem evangelizar na rua, uma pessoa que precisasse de uma oração, graças a Deus, há uma fome, Jesus disse em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, claro que um pãozinho com manteiga e presunto e queijo da serra vendido, na loja do bispo Bernardo, meu bispo, minha mulher ontem teve que me segurar, é tão bom, que ela disse, anjo de seguros, então você vai comer um queijo inteiro da serra, oh, as pessoas têm que descobrir né, a loja dele no Barra Garden, porque, olha aí, vamos continuar a mensagem, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, diga da palavra, Apocalipse 9,6, naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, terão ardendo desejo de morrer, mas a morte fugirá, olha o ser humano, buscará a morte, pessoas que só pensam em suicídio, porque não tem Jesus, não tem salvação, nós temos uma responsabilidade, se mais nenhuma igreja pensa assim, nós vamos pensar, nós somos responsáveis pelo Brasil, Quantas pessoas, esta hora, nós estamos ao vivo pela Com o Brasil, 5.500 municípios, nós estamos chegando a lugares onde há muita riqueza. Há pessoas que têm muita riqueza, mas têm uma vida miserável, não conseguem ser felizes. Precisam de cheirar cocaína, precisam de fumar crack, beber álcool, drogas pesadas, vícios destrutivos, porque. Tem aqui dentro um buraco, amado. Esse buraco é, é um vazio que tem a forma de Jesus. Não botar Jesus lá é uma desgraça. Eu vou dizer, amado, você que está me assistindo pela internet, prestígio, fama e dinheiro não têm nem trazem paz interior, não trazem felicidade, não trazem segurança. Deuteronômio 4:29. Lá buscarás o Senhor o teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja, é o que Deus quer, uma igreja buscando, fiel, sincera, honesta, verdadeira, temente, hum? achar, achamos o avivamento de Deus, a manifestação, se fizermos isso de todo o coração, Salmo 63:1. ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água, eu quero, eu quero Deus, sem Deus a exaustão, a sequidão, amados o mundo está frustrado, o mundo está frustrado, os laboratórios com os calmantes, com antidepressivos estão ricos, Mateus 16, 26 diz assim, pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro, tiveram uma Lamborghini, SUV na garagem, linda, uma Ferrari, Quase dentro da sala, um Land Rover Special, não sei quando, que isso, que isso, a vida passa, o que vai com você, é isso que você está aprendendo, são as coisas da eternidade. Então, o egoísmo, o medo, o declínio, a decadência, a crise, amado, nós estamos próximos do fim, o dia do julgamento está próximo então eu queria dizer que o Estado não substitui o cristianismo nós temos que ajudar o Brasil neste avivamento, num renascimento religioso porque só o cristianismo pode salvar o nosso país nossa igreja está preparada para o avivamento para o reavivamento amados, todos nós temos que prestar contas a Deus, eu venho hoje mais uma vez suplicar a igreja que me ajude não seja indiferente estes tempos dos fins difíceis 1 Tessalonicenses 5,23 o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito alma, corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, é isso que Deus Deus só se manifestará através desta posição do novo padrão de vida todos estaremos diante do Criador um dia, diante do Senhor Jesus Cristo só Ele tem a resposta Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, é a porta, espaçoso o caminho, conduz à perdição. São muitos que entram por esse caminho da perdição, porque estreita é a porta, apertado o caminho, conduz à vida. São poucos, muitos na perdição, poucos os que acertam com a porta. Pastor, mas eu não tenho mais força para viver a vida espiritual. Alguém está me dizendo, mas eu, eu tenho falhado, aposto. Gálatas 5,17 disse a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne, são opostos, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, então nós temos que ter muito cuidado, é necessário um novo nascimento, é necessário uma nova natureza, uma mudança interior, porque amados, tem cinco minutos, cinco minutos, deixa eu lhe explicar uma coisa, por exemplo, uma pessoa tem o hábito de mentir, depois que alguém pega outra pessoa na mentira, depois da primeira mentira, toda a verdade é duvidosa. Toda a verdade é duvidosa. Mentiu uma vez, a pessoa já fica, ep, pé atrás. Porque a mentira é destrutiva. Então, mentira, traição, preconceito, ganância, ódio, discriminação de cor, corrupção e imoralidade. Romanos 6,23, ele disse o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito da vida de Deus é a vida nós temos que hoje decidir o que queremos fazer com esta vida olha, estava cheio há pouco já está aqui só um pouquinho daqui a pouco eu vou virar outra vez Deus te deu uma vida veja o que você quer fazer com a sua vida se nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador somos salvos Ele é o caminho, a verdade e a vida Diz em 1 Pedro 1,23 Nós fomos regenerados De uma semente Não não de uma semente corruptível Mas incorruptível Mediante a palavra de Deus a qual vive E é permanente Incorruptível e é permanente, é para sempre Não se perde salvação Paulo disse aos Gálatas 2,20 Olha lá, Gálatas 2,20 Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim Então você acha que O Cristo que vive dentro de uma pessoa Bate no Cristo que vive na outra pessoa Só Jesus Só Ele satisfaz a alma Nós precisamos nos desembaraçar De todo o peso, do pecado Correr a carreira Que nos foi proposta amar. Desembaraçar quer dizer Tirar o peso Tirar os empecilhos, Tirar os fardos, os entraves a Acomodação, o egoísmo As incredulidades, a indiferença isto nos assedia Então Paulo disse, quando ele disse Desembaraçar a pote Ele disse, tira o peso, tira o empecilho, Tira o faro, ouça o Espírito falar Quando o Espírito falar, diga amém. amém Sua vida pode ser transformada pelo poder de Deus hoje Haverá um derramamento grande Na tua vida Um mover grande Porque João disse em 1 João 4,4 vocês são filhos de Deus, vocês venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está neste mundo, e eu termino com João 3,36, por isso quem crê no filho tem a vida, eterna, quem toda a vida se mantém rebelde, contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, Senhor eis-nos aqui, nós queremos um avivamento nós queremos um derramamento nós não estamos satisfeitos apenas com o que temos vivido, queremos mais, o que tu tens mais estamos unidos a ti Senhor, somos um espírito contigo e eu creio Senhor que chegou a hora nós estamos tocando a trombeta a trombeta está suando Cristo vai voltar são dias difíceis Ou queremos somente a verdade Pai Somente a verdade, somente a verdade, torna-nos pessoas firmes na fé Pai, cristãos de verdade Deus, que não haja mais nenhuma guerra da alma de alguém, alguém que estava guerreando Senhor, teve até gente que não conseguiu ouvir a mensagem bateu os pés pai eu sei que o caminho tem duas posições a porta larga muitos vão para lá a porta estreita poucos em nome de Jesus pai eis-nos aqui Senhor Faça-se a tua vontade na nossa vida Em nome de Jesus. Igreja, diga. Amém, Amém, amém. Olha, vou virar. Você vai fazer com a sua vida.